0: 所以三法印的第二个呢，就是诸法无我。这个法，我给大家解解释一下。佛教里边，法律这个法治啊，就和色颜色的色是一个含义，就是物质世界，就是法就是物质世界，或者就是物质，色也是物质世界。所以，空即色，色即空。大家看过《红楼梦》对这个话，在佛经里边的。这是《波罗蜜多心经》里边讲的“空即色，色即空”。很多人以为是女色，不是这样，错误。这个“色”就是物质世界，物质世界是空性的，本质上是空性的。空性就是物质世界的本性，就这个，空即色，色即空”就这个意思。所以呢，这里边空性就涉及到第二个问题了：诸法我。什么叫诸法？法就是物质世界，所有的物质的东西叫诸法。诸法就这个意思，所有物质世界的东西，物质的东西，物质形态存在的东西，包括我们的肉体，这叫诸法，就诸种物质形态，物质。什么叫无我呢？就针对刚才我们讲的无常，佛教讲的这个无我呢，他有一种很特殊的看法。就有点像我们中国的阴阳五行当中的五行。印度哲学讲什么呢？印度所有宗派哲宗教哲学的讲讲这个道理，就是所有的东西，所有的物质都是地、水、火、风、空凑在一起的，组合在一起，像揉面团一样。就是几种面，地、水、火、风、空这五种原料，我们揉面团揉在一起，形成一个东西，你说不出来它是什么。这里边地就是土地啊，土壤就是我们相对我们中国的土，地、水、火、风、空，它是从经验上，我们肚子里边是有气的，有空间的，是吧？有水的，有火，我们说上火啦，这都,都是这么来的。所以，地水火火风空这五种最微小的元素物质，构成了所有天下万物的结构。所以，这个花里边有地水火风空，我人的肉体是地水火风空，一只猫、一只狗也是地水火风空的组成。所以，从从这个组织结构来讲，天下万物结构是一样的，所以男女也是一样的。男人是地水火风空组成的，女人也是地水火风空组成的，大象、猫、狗，都是地水火风空组成的。所以，你为什么就不就不能去执着于这个什么是我，那个什么是我，就要懂得这个道理。比如说，我们天下说，经常下一场大雪，每片雪花都是水组成的。结冰了啊，结晶了组成的。你硬要说我这片雪花和人家的雪花不同，在漫天大雪当中，你要说这是自我，我与众不同，这、就是没道理的。就大海当中一滴水，你说我就这一滴水，我这滴水和其他海水都不同，这就很可笑。所以佛教强调的这个诸法无我，都是万物都是地水火风空的。化合物结合成的，没有你单独的、特殊的那种单质的东西。所以万物一样。这个大家从那个结构论来讲啊，佛教是非常有民主平等的思想的。你再伟大的人物，你还是地水火风空组成的，跟我的一样。你再卑劣的人物，也是地水火风空。所以他这里边就没有等级的差别。当时这种主张是反对印度的宗教种姓制度“婆罗门至上”这么一个理论的。所以他有一种强烈的民主意识、民主的意识。所以佛教强调“诸行无我”，就是在任何东西当中，你不要强调你的特殊性，好像你什么事儿你都是无我的，都是自我的。这个我倒是认为可以和我们年轻人现在进行一些交流，因为年轻人很容易强调自我，我和人家什么什么不同。其实佛教强调的是万物统一、万人统一，就是这么一个人、兽、物质、森林、树木都是一样的，所以只有万物统一，人才能转化成狗。牛马猪，我们不是经常讲我感你的大恩大德呀、啊，我来一生变牛变马报答你。中国人对这个变牛变马没有认为是很可笑，西方人一听见怎么能变牛变马？因为东方人、印度人、中国人就认为万物是轮回的，万物是统一的，所以此辈此辈子里杀了一个猫，杀是一条狗。很可能就是杀死一个人，因为很可能前世他是个人变的，所以轮回转世就是万物都统一，本质相同，而且又经过轮回变化，所以我们不能杀生。佛教第一条戒律叫不杀生，就不能杀生，杀害任何生命，因为它都是处于轮回转化这个链子链条当中的，所以你杀掉一只螳螂，很可能就杀掉一个人。或者他前世就是人，释迦牟尼他本身经里边谈释迦牟尼到他大觉大悟的时候，他已经变了三十二个二种相，当过九色鹿，当过大象，当过格子，当过强盗，当过国王，当过孝子，所以当过妓女，释迦牟尼当了很多，他变了三十多次他的身份，所以还是一个释迦牟尼，就这个道理啊，所以这就叫什么呢？诸法无我。没有你的自我，没有你与众不同的地方，你就和大家一样的，懂得这个道理。这两个“诸行无常”加上“诸法无我”，这就构成了我们讲的空性，就是物质世界与我们的人都是本质上是空性，是空。懂得这个空，就懂得了佛学的最根本的哲学思想。你用这个空这个观点。叫做一切变化，一切无我，没有你独立的自我，你去看问题，那么你就在实践实践当中，就形成了你的智慧。禅宗从佛教里边得到的就是这个空性，它没有变。禅宗不从根本上改变了佛教，而是全面的继承了佛教的三法印。这个第三个我就不多讲了，因为时间关系。就是什么呢？追求我们人生追求的目标，只有人，只有智慧者，才能达到涅槃的境境界。涅槃不是再生。郭沫若先生他不懂佛教，所以他有一个著名的诗歌叫《凤凰涅槃》，现在我们很多媒体界的朋友都在用，实际上是闹的笑话。在火中重生就是涅槃，不是这样。你可以说火凤凰重生可以。就有这个典故啊，有这个故事。但是佛教的涅盘，就是通过你的修炼，当你的肉体消失以后，你的灵魂进入一个种虚空的境界，或者叫西西方极乐世界。你的灵魂啊，灵魂，肉体是不行的，灵魂进入不生不死不灭的状态，就是所以就摆脱了轮回。你这辈子修炼的好，比如星云大师。按照我们的说法，就是他修炼得好，做了很多好事儿。他今后达如个达道行很高，达到了涅槃境界，他今后的灵魂进入涅槃境界，就是不再轮回了，不再变人了，不再变狗了，不再变树了，不再变花了，就处于虚空的永恒境界。变任何物质的东西都是痛苦，都要遭到摧残。都要遭到生与死的折磨，有生就有死嘛，所以进入虚空、进入涅盘的境界，就是不生不死、不灭的境境界，不是再生啊！我觉得涅盘又由于不再生，你就没有任何欲望，没有任何冲动，没有你的过程，没有生命过程，所以它就极尽了，就像宇宙的虚空一样极尽了，就这个意思啊。所以懂得了这个空性。就懂得了佛教的根本的核心的思想，也就懂得了禅学的核心思想。禅学就是从这一点去看，所有东西都是变化的，有生就有死，而且瞬间就变化。所有东西都是没有自我的，你和大家一样，你没有什么独特的，你没有什么值得骄傲的，没有什么。值得特殊的，我们从身体结构和你的思维，一切命运都和大家一样，就这个意思。懂得这个道理，你就能看破人生，看透世事。为什么这么讲？很多人我们在这儿讲，其实禅学、佛学的道理并不难，有些人做不到。大家还记得前些年看的那个电视剧《三国演义》啊，前边儿开篇的歌，杨洪基唱的。滚滚长江东逝水，我请大家背一背。这个诗呢是魏拓，明代大学士杨慎，谨慎的慎，姓杨啊，也谨慎的慎杨慎，他字升安，杨升安写的，它也体现了中国式智慧，政治智慧。大家背一背这个开篇词：滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄，是吧？就是是非成败转头空。青山依旧在，几度夕阳红。然后，白发渔樵江渚上，惯看秋月春风。一杯浊酒喜相逢。古今多少事儿都在笑谈中，历史总是那么惊人的重现。就是，我就认为很多人不懂这个哲学道理，不懂禅学、佛学的这个道理，就是万法皆空，诸行无常，无我。你懂得这个道理，就把很多东西看透了。举个例，《红楼梦》里边啊，大家如果有有兴趣，我给大家点一下，大家可以去看《红楼梦》第一回开篇的第一回，就会有个好鸟哥和好鸟哥著，这是禅学思想在明代非常典型、充分的表达。明清那个时候，他就谈的什么呢？一切皆变。一切无常，一切无我。如果把这个《好了哥和《好了哥住，朋友们不妨回去翻一翻，认真读一读。因为我们都是草根平民，这儿没有领导。如果领导，我希望他看一看，他就不会当贪官，不会栽。但是我们作为草根平民，读一读这个也好，要把你知道这个空性。禅学继承了佛学的这个最精髓的思想。就用这个观点去看无常无我啊，看问题。所以这个《好了哥第一回是什么？一个落魄的、穷愁潦倒的一个一个普通的书生叫曾仕隐，而女儿很多人喜欢的被人家偷走了，要拐卖了。所以后来中人到中年，妻子病了，重病又贫穷，他渐渐露出下半世的光景，混不下去了，穷愁潦倒。这时候有一天，他在街上门口站着，看见一一是一个癞子，一个是跛子的，一个和尚，一个道士，两人手牵手的，一路走，一边唱歌，唱的什么就《好鸟歌》。这《好鸟歌》简单给大家介绍一下，就是世人都晓神仙好，唯有功名忘不了。古今将相在何方，荒冢一堆草没了。我读完我再解释啊，世人都晓神仙好。只有金银忘不了，终朝只恨聚无多，聚到多时，啊，集到多时掩蔽了。世人都晓神仙好，只有娇妻忘不了。君生日日说恩情，君死又随人去了。世人都晓神仙好，只有儿孙忘不了。私心父母古来多，孝顺子女谁见了？这里边简单做个解释。这里边说神仙好，神仙过着是无忧无虑啊。但是都晓得神仙好，但追求功名。古今将相那么多有名的将相、大王、皇帝，他们现在哪儿去了呢？一一堆黄土，都被荒草遮没了。现在连坟都恐怕都找不到了，就是没有永恒的。世人都晓神仙好，唯有一金银忘不了。我们都追求钱财。天天都想存钱，存钱多存一点当你存多了，到李嘉诚那个程度的时候，眼睛也就闭了。所以你再多的钱，是为人家挣的；再大的功名，都是要成为过去的。所以你把这个钱财看得那么重，为了钱财是拼杀，为了钱财是失掉很多很多东西，不值得。这是他的。实际上代表了禅学对金钱的态度，还有就对爱情的态度，啊，世人都晓神仙好，唯有娇妻忘不了，追求永恒的爱情。君生日日谈恩爱，君死又随人去了。现在社会还不是君死，现在君在或者女性在，男性就跑了，男性在女性就跑了，是吧？更谈不上永恒不断的海枯石烂的爱情了，一切皆变。就这个道理，世人都晓陈祥敖，唯有二叔忘不了。痴心父母古来多，孝顺子女谁见了？就是我们家族很多老老同志跟我差不多，都有孙子了。痴心父母啊，不是说儿女不孝顺，是没法孝顺。现在有些，比如儿女到美国了，回不来；到英国了，回不来，老人就是空巢家庭。而且你只有付出。他不可能，即便在你身边，在广州市住着，他成天繁忙得很，精疲力竭的打拼，他没有时间，有心而无力。我现在就这个状况，儿子很成器，但是照顾了我们。我想很多老老老人朋友都这样的，就是所以孝顺子女谁见了，就是他不可能像我们父母一样的爱子女那么尽心，那么尽力的照料他们。他不可能有这个心，没有这个力；有这个力，没有这个时间，这就是现状。所以，好鸟哥就说：你看清楚这些现状以后，你就选择你的人生态度吧，你就会怎么选择。啊。所以这里边啊，他们唱了这个歌以后呢，郑思颖他是栽过跟斗的人，穷愁潦倒了，他听出里边的道理了，所以他就。随意引一首《好了歌注》，他就来我哎，你们刚才谈的唱的这个歌有意思，我来给你们解释一下，是不是这个意思？他就分析，分析了以后，这个疯癫啊，外头和尚和尚和道士就说你有缘分，我们带你走，他就出家了。这《红楼梦》的第一回就是人生是空虚的，人是虚无的，《红楼梦》宣扬的是这个东西，不是阶级斗争，就是《红楼梦》谈的就是人生。把各种繁华、富贵、烈火喷油般的表现给你看，最后繁华落寞，人生凄凉，就是谈的这个道理。但《好了歌注》里边有些话，在当下都非常非常的，就是有启示意义，在我们生活当中。我举个例啊，比如说金满箱，银满箱，转眼乞丐人皆谤。你曾经有金满箱，银满箱，后来你。生意做亏亏了，破产了，成了乞丐，人家都看不起，糟蹋你，糟践你。我们每一个人都说：“正谈，哎呀，某某某朋友，某某某先生，某某某大姐走了，你看、啊，就这么年轻就走了。”正谈他人命不长，哪知自己归来上？你回来以后，你很就很快也就死了。所以，他就说：“人生是变化的。”瞬息万变的，很多人，他就谈到了“阴险沙帽小，致使枷锁扛”。有些当官的总感觉自己头上瞎乌沙帽还小，还想当大官，还有政治野心，结果反倒成了阶下囚。当下我们中国就有，是吧？大家看中央宣布的啊，这就是当下就有些，包括王立军就这样，“阴险沙帽小啊，致使枷锁扛”。所以呢。现在有些人也是昨年破袄寒，今嫌紫蟒长。昨天还自己可怜自己，我这个破袄挡不住寒冷了。今天我官袍一穿，你看，神气十足的，就不知道天高地厚，不懂禅学，不懂无常无我的道理。所以呢，懂得了这个无常无我这个基本道理以后，大家就可以懂得一个一个一个什么道理呢？就会知道，用这个观点，你去透视自己的人生，透视别人的人生，你就可以摆出我怎么走人生的这一步路。如果年轻的正在打拼的朋友，你懂得金钱打拼到最后都是人家的，你就像李嘉诚那样，像包玉刚他那样，像比尔盖茨那样，钱是社会的，不是你的，或者是你的子女的、你的亲戚的，都不是你的。我们一个人每天睡就睡三尺床，如果那个两米宽、四米宽的床，你也只能睡三尺，睡一米。吃饭就是三五碗吧，你能吃多少？所以这一切都是为他人做嫁衣裳，这是《好鸟歌注》里边谈的。所以，既然钱财是这样，你奋斗钱财作为人生的目标是毫无意义的。你想有政治野心，你想。用权势去征服人，这是错误的。从禅学看，为什么古今将相在何方？秦皇汉武，是吧？到哪儿去了？所以强者，有些人错误理解为强者就是要压倒一切，是强者，这是错误的。从禅学看，强者不是要去压倒一切，而是不被一切所压倒。这就中国式智慧，禅学的智慧。所以你要那么大的权干什么？为了权力斗争，结果弄得身败名裂。所以你要宣传那种永恒不变的爱情，这是不可能的。要懂得这个道理，你在爱情当中、恋爱当中，你就很理性的。不要以为他曾经对我说他爱我，他现在变了，这些很傻瓜的语言。曾经说你爱你是对的。他今天说不爱你也是对的，所以我们我们后边讲林黛玉和贾宝玉的缠缠故事，这个是对的。他昨天说爱你，今天不爱你，因为今昨天认为你可爱，今天不可爱。那么你怎么样在今天让他认为你可爱？你叫自己还要完善修复这个爱情，是完满这个爱情，是吧？爱情这个东西是两方的不停的调整，不停的修补。不停地互相的完善，不是一方。所以有些女人就说我是碰到个负心郎了。其实这也太自我了，为什么呢？因为你搞得邋邋遢遢的，没有女人味儿，像个八三八婆似的，谁爱呀、啊？是吧？你要检查自己啊！我要让他可爱呀、啊！我要怎么抓住他的心？是吧？所以男孩子也是这样。我今天倒霉了，赚不了很多钱，我给我的情人爱人供供养他有困难，但是我怎么样用最大的努力去让他日子过得开心，过得好，这是你的责任呢、啊。所以一切皆变，懂得这个道理，你就不要从我什么都不做，什么他变了，这个不对。所以人际关系也是这样，懂得一切皆变，在单位里边处处人处事。一切因情况、环境、小气候、氛围在变化，你就要高度的调整自己的人品、风格、做派。这就是我们讲的，你懂得这个东西以后，你的人生追求就不同了。懂得这个空性以后，酒色财气、权力权势都没有什么意思。所以说，有些很有名的。或者有作为的一个女科学家，她并不去仰慕那种大红大紫的明星，她甚至还看不起一个正儿八经的学者，他不一定看得起你金满银箱银满箱的一个企业家，因为他人生追求不同。所以比尔盖茨他追求那么多，他成功了，他并不是追求钱。他是追求他的智慧，他的能力发展到极致，他成功了，所以他就说，他死后他把他的钱捐这个社会。这就是他把钱是拿来玩不是人生目标。所以懂得这个空性一切皆变，你对面对人生的很多东西，你都有所选择，你都会知道自己怎么去做人。我犯不犯得着去追这个公民，犯不犯得着去玩权力斗争？犯不犯得着去为了金钱而做各种各样的丑行？想通了这个道理就行了啊！这就是我们讲的第一个第一个问题。第二个就是什么呢？禅宗的智慧、禅学的智慧，还表现在第二方面啊，就是我们讲的不离文字。刚才简单讲了，不离文字呢，是禅学、禅宗衍生出来这种。学术思维，一种学术方法或者学术智慧。这个智慧表现在什么地方呢？刚才我们前边谈到了，禅学不主张讲经说法，不主张任何形式主义的烧香拜佛，不主张攻读、去苦读佛经。他是主张什么呢？不是知识，不是传授的。他是讲究人对人生的理解，对真理的掌握，是自己的领悟，自己心里边的一种反思。他要你自己积极主动的进行思索，不是靠人家的教条，不是靠人家的讲的原则，你去办。这就是我们讲的布利文字，它的一个核心的地方。其实在，在在印度啊。就是有一种默识、沉默的啊，自己默默默的认识。这个默识产生什么原那那个呢？在印度看来，印度人看来，古代的印度人，他认为知识传授的方法，我们人与人之间表情达意的方法，不仅仅是有声语言，不仅仅是我们讲的有声语言，很多是用无声的形式，通过我们的肢体语言、表情语、眼神语。手势语来传达情感思想，所以有声语言仅仅是我们表情达意的很小一部分。所以印度人尤其中为什么要他对有声语言抵制，对无声语言他反倒提倡呢？因为他，我们中国人不太信宗教，中国是没有宗教信仰的国度，没有那个宗教体验，这是很可怕的。我们体验不了。我到美国去，到印度去。到尼泊尔去、西藏去，我体会不了。尽管我在那儿参加他们一些活动，我体会不了。因为他们体会得了，不知诸位有没有体会到的？有一种体验，宗教意识很神秘、很庄严、很肃穆，是不允许发出任何声音的，而且心里边有一种对神的崇敬和追求，的那种感觉，有一种自己人格品性的提升的感觉，我我体会不到。但是我知道，在这个沉默当中，你要表情达意，就要非语言，不能闹，不能喧哗，所以用非语言的手段，肢体语、形体语、眼神语、表情语，来表达你的感情。知道今天，我们的海军还是用旗语嘛，表达很多充分的话语。还有现代符号语言，比如电报，都是非有声语言。我们姿态语、表表情语。非常丰富的，比如情人之间眼神里边互相会意的一笑，就知道爱不爱上了，他不需要说，所以这里边就可以给布立文字呢提供了很多一种机缘或者一种条件，所以禅学他主张不读佛经，不去讲经说法。不去讲抽象的硬道理、大道理，让你自己去领悟、去体会。因此，禅学它的教与学，老师和学生的关系，师傅和徒弟的关系，就是一种什么关系呢？就是一种我们讲的默默的，老师启发你，你自己体会。他从来不给你谈抽象的道理，这种就叫。禅学里边叫叫参禅，参禅就是你这我说是另外的，我用比喻、象征，甚至一些手势、手势语、动作，让你自己体悟。比如说，有一个年轻和尚学禅，天天很艰苦守守在导师旁边<咳>师傅晚上打坐打很晚，他在旁边站住。有一天师傅打坐完了以后，天夜深了，就是德山。这么晚了，你你应当回去休息了。好，他就说那就和师傅告别。走到师傅门口，他把门一推开，外边漆黑，古代嘛，一点星光都没有，漆黑看不见路。他师傅外边很黑，看不见路。我要一个蜡烛，师傅就给他点那个蜡烛。他刚要伸手接的时候，师傅把蜡烛吹熄了。这会儿，德山一只脚已经踩在门外。外边是漆黑的，里边点的蜡烛是光明的。师傅就把它吹了，一下全部都黑了。他就问师傅：“你我，你给我蜡烛，为什么又把它吹熄了呢？”师傅不不语。德山一走出门口，一下就领悟了。他说：“他悟到了，为什么呢？他就领悟到了，外边是黑的，你点了蜡烛就成了光明。”就人为的把漆黑的、统一的、完整的夜黑夜，弄成了光明与黑暗的两个部分。这就是说，你没有悟道。我下边节奏要讲，这个故事说明什么呢？禅师们用各种方法去启示徒弟们，他不不说，他不用嘴说，所以这里边就是。很，要你自己去体悟，所以禅学就是不离文字，他以这个方法，就是让处罚里最大程度的刺激你，让你自己动脑筋，自己用你的心思、心机去领会事物的真理。所以这里边我们就谈一段《红楼梦》九十一回啊，《红楼梦》九十一回，贾宝玉和林黛玉参禅，什么叫参禅？就给大家。通过这个故事谈一谈，就是大家知道，宝玉和黛玉呢，两个既相爱，但是黛玉始终心里边又惶惶不安，因为宝玉生活在大观园里边，那么多漂亮的女孩，那么多姊姊妹妹，很难说他喜欢上哪个人，很难说对你林黛玉那种爱是专一的，是深情的，很难说。所以林黛玉是个小心眼儿，成天就在那儿琢磨琢磨，精神不定的，老是不断的试探贾宝玉，老是在观察他和宝钗之间他们的感情交流是怎么样。所以好多天不见宝玉以后，有一天宝玉去看黛玉，黛玉说：“哦，你这些天哪儿去了？”宝玉说：“我去学参禅去了。”黛玉就笑，参禅是非常聪明敏锐的人才能学的，像你那么笨，你能学吗？宝玉就说：“好，我试给你看。”就把眼在那儿打坐，把手做十指，眼睛闭着。你问，黛玉曾经就说：“我要问一句话，你要如实的回答。”宝玉在那儿等着他问话的时候，黛玉问的什么呢？“宝姐姐就宝钗，宝姐姐和你好，你怎么样？”宝姐姐不和你好，你怎么样？宝姐姐前儿和你好，以前和你好，如今不和你好，你怎么样？今儿和你好，后来又不和你好，你怎么样？你和他好，他偏不和你好，你怎么样？你不和他好，他偏要和你好，你怎么样？就颠来倒去的，就是要质问贾宝玉。这个话就是用说穿了，就是你到底对宝姐姐是怎么一个心思？宝姐对你又是一个什么想法？就问她。贾宝玉想了半天，就说说了一句话：“任凭弱水三千，我只取一瓢饮。”就任你弱水是指的女孩子，任你有多少多少女孩子，我就喜欢那一个，我就喜欢那一个或者你一个，但是没有说清楚，含糊的。任你弱水三千，我只取一瓢饮。黛玉黛玉就马上问：“飘之飘水奈何？你在弱水三千嘛，你看见那么多漂亮的姑娘，你心花了，把握不住，跟着人家见一个爱一个，飘走了，这样桥飘,飘在水面上飘了，怎么办？”宝玉就说：“非飘飘水，水自流，飘自飘。这个什么意思呢？就说不是飘，不是飘要跟着水飘。”水是水，嫖嫖是嫖，你不要老把我和宝姐姐搅在一块问，就这个意思。然后呢，林黛玉就问水止？水停止了？水不流了？水谁止诸尘？成奈何？就是宝姐姐死命要纠缠住你，你最后拧不过她，你服从了她的感情怎么办？就是问的这个。宝玉想啊，就马上发誓了。蚕心已着沾泥絮，魔向春风舞折孤。就是我的现在，我参禅嘛，我参禅的这颗心，就是爱你的那颗心，就像已经沾了泥巴的柳絮。大家看到春天的柳絮飘到地上沾了泥就飞不起来了嘛。所以蚕心已着沾泥沾泥絮，化作春魔向春风舞折孤。我是沾了泥巴的，死心塌地爱上你的那个柳絮。我不可能再像那些其他柳絮那样轻飘飘的在天空和鹧鸪一起飞舞，漫天飞舞没有目的的。我就爱你一个人呢，就这个意思。好，黛玉一听，就马上说：“禅门第一件是，就是不打诳语，就是我们学禅的人、学佛的人，第一个大戒就不说谎话，不乱说话，不乱表态。”贾宝玉。把手手手掌一合，我的话，我刚才说的话有如三宝，这就是这一段三宝是什么呢？佛法身，就是佛理大法，就是释迦牟尼佛啊。法就是佛理大法，身就是僧众，同学习佛教的僧众们、和尚们，以他们的名利担保，这个话。是明明白白的说，我只爱你一个，大观园那些姐姐妹妹我都不会爱你，不要把我家宝姐姐纠缠在一块儿，你不要那么多心，我心已是沾驴絮，那种柳絮，我已经沾了泥巴了，死心塌地了，飞不起来了，就爱你一个了。所以林黛玉听完这个话，有如三宝啊，就是我的话是平天发誓的，林黛玉一下子动情啊，又哭起来了。这他真是我的真知己啊！这段谈爱、谈情说爱的这个话里边没有一个“爱”字，但是处处每句话谈的都是深情的爱，这就是参禅。同样，《红楼梦》，我再举个例啊。有一天，贾宝玉到他妹妹西村那儿去，西村喜欢学信佛，他是学佛的人，他就向西村去讨教。走到西村那儿，刚好那个。他们大观园的女女尼姑妙玉在那儿和西村下棋。妙玉是很美的，很聪明的个，有智慧这个女性，她暗暗的喜欢贾宝玉。贾宝玉当然也不知道了。他一看见贾宝玉来，脸一红，头就低了，就问贾宝玉：“你从何处来？你你你这会儿从哪里来？”这很简单的一句话。宝玉一想，怎么回答？他是不是在用的机风餐禅呢？问我？如果就说我从家里来他太俗气了，他一下，他一下他就愣住了，这会儿，他就不知道说什么了。这会儿呢、啊，袭春就给他讲，这个很简单呐、啊，你都不会回答，从来处来呗。就问你，你从何处来？你有巧妙的回答，参禅的回答，从来处来。你这个来处，你哪儿都可以，我从家里来，花园里边来都可以。而且最深的，我是从娘胎里边来，我是轮轮轮回转世而来，这是更深刻的道理，你可以任命理解。所以禅宗的参禅,禅是不把话说明，但是什么话都在里边表达了。就像我们经常讲“海南出红豆啊，红豆生南国”，广东有没有我不知道，是吧？春来发几枝？如果一年男青年，北方的男青年在在南方来了，拿了几口红豆给他的一个喜欢的女孩子，哎，我到刚刚去旅游了，这个红豆挺漂亮，送给你吧。这个女孩子拿出去想了，这就参禅。这个红豆是有特殊含义的，送给我是什么意思？难道他喜欢上我了吗？他没有说个爱字啊，他也没有向我表白啊，这就是参禅，要你自己去琢磨去品味。去分析，去体面体会，所以参禅老师教学生从来不把话说明，这就是我们讲的不理文字。不理文字这个方法，就充分调动你的主观智慧，让你去动脑筋，了解人生事实，看见宇宙自然的真相。这就是我们讲的不理文字，不需要文字就可以达到教育的目的。这是我们讲的，这讲的禅语禅的智慧的第二个方面，第三个方面，就给大家再讲一个哈。